0: Dourado nas eleições 2022. Acabaram de sair os números de mais uma rodada IPEC do segundo turno das eleições na corrida presidencial. Que Leandro Cacó se atualiza pra gente, diga Leandro.
1: Exatamente, pesquisa IPEC acaba de ser divulgada candidato Lula do PT aparece com 50% das intenções de voto. candidato à reeleição, Jair Bolsonaro do PL, aparece com 43% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 5%, não sabem e não responderam 2%. Os números são os mesmos do levantamento anterior, que foi divulgado na última segunda-feira, dia 17. Então, Lula do PT com 50%, Bolsonaro do PL com 43% nos votos válidos... O ex-presidente Lula aparece com 54% e Jair Bolsonaro com 46%. Esse é o quarto levantamento IPEC do segundo turno das eleições. Foram entrevistadas 3.008 pessoas em 183 municípios entre sábado e esta segunda-feira. Margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Índice de confiança de 95%. Pesquisa registrada no TSE com o número BR-06043-2022. Para
0: a gente analisar os números da pesquisa IPEC e outros assuntos que movimentam... As eleições neste segundo turno, na semana decisiva, a gente coloca aqui na conversa, Beatriz Bula, Beatriz Bula, que está acompanhando uma pauta neste momento, num lugar um pouquinho barulhento, talvez, vamos ver se a gente consegue ouvi-la bem ou não. Oi, Bia! Oi,
2: Emanuel, oi, Leandro, me escutam bem?
0: A gente só escuta ao fundo o povo falando, <risos> mas a gente consegue te escutar bem também, Bia.
2: Hum... <risos> Eu estou no local mais silencioso possível, mas de fato estou numa cobertura bastante barulhenta. É um ato do ex-presidente Lula no Tuca, o teatro da PUC, São Paulo. O PT faz tradicionalmente um ato aqui nas eleições. E fará um nesta noite. Então, com alunos, professores, juristas, enfim. O Lula é esperado para daqui uma hora, mais ou menos, e bastante movimentação a essa altura do campeonato, com muita gente chegando. Está lotado o teatro já e não não para de chegar gente. Por isso, esse barulho no fundo que vocês escutam.
0: Estamos te ouvindo bem. Então, vamos começar a nossa conversa por esses números IPEC que acabaram de sair, com uma fotografia praticamente idêntica da semana anterior. Lula, 50. Bolsonaro, 43. Bia.
2: É, não tem muita surpresa, né, Manuel? Quando a gente viu já do primeiro para o segundo turno é, os números que indicavam a porcentagem de eleitores que já estava completamente decidido, é, já se sabia e as campanhas sabem disso também, e esse é o desafio desse segundo turno eleitoral: já se sabia que há pouca margem, pouco espaço é, para manobra, pouco espaço para convencimento, né? São poucos os indecisos, é, então é uma guerra nesse segundo turno por poucos votos, uma guerra para conseguir conquistar esses poucos eleitores que ainda não estão definidos e, sobretudo, para evitar abstenção. Então, uma guerra para fazer com que o eleitor de cada um dos lados, de cada, um, uma, cada uma das campanhas trabalhando com o seu lado, para tentar evitar que esse eleitor não compareça na votação, pelo motivo, seja lá qual for. Então, por isso esse cenário muito estável nas últimas semanas, independente Independentemente do que aconteça aí no campo das campanhas. É, essa última semana é uma semana que a, as campanhas... É, depende muito aí de como cada campanha está vendo. É, embora a campanha do presidente Jair Bolsonaro tente é, imprimir um tom de virada né, desde o, o primeiro turno, desde... É, a eleição no primeiro turno, a campanha do Bolsonaro tenta dar esse tom de que, na verdade, é, o presidente está melhor do que parece. É, embora isso aconteça, os aliados do próprio presidente Bolsonaro sabem que há é uma lista aí de missões que precisam ser cumpridas para que, de fato, ele vença as eleições. Uma delas, não só melhorar os resultados no Sudeste, aqui em São Paulo também em Minas Gerais como tentar conseguir algum espaço a mais no Nordeste que vota predominantemente pelo ex-presidente Lula. É, então, não é uma tarefa fácil para a campanha do Bolsonaro. No lado da campanha do PT, na campanha do Lula, é, a campanha entra menos tensa nessa última semana de reta final do que estava na semana passada é, por alguns episódios. que fazem com que os petistas acreditem que o Bolsonaro acabou ficando acuado. A gente pode até falar um pouquinho mais... É, deles, depois, Emanuel, se você achar que é o caso, mas o caso desse fim de semana, por exemplo, envolvendo o Roberto Jefferson, é um deles, é, que na leitura dos petistas faz com que o Bolsonaro tenha que ficar na defensiva e isso é sempre bom para a campanha adversária, né porque significa que tem um lado que está tendo que se explicar, gastar tempo para tentar minimizar danos ao invés de conquistar votos. É, mas isso vai significar novos votos? Pesquisa após pesquisa, a gente está vendo que não. Mas é, se as pesquisas se confirmarem e mostrarem estar certas... Né? pesquisa é uma fotografia do momento, é, então assim, daqui até domingo tem um tempo, mas tudo tudo está aparecendo que não, não anda tendo nada, anda tendo gerando muita mudança é, no sentimento do eleitor e, portanto, Lula está à frente. É, isso, com certeza, é uma, assim, uma vantagem para a campanha que está à frente no segundo turno, por isso, campanha do Lula entra um pouco mais, digamos assim, menos tensa do que se mostrava na semana passada. E o foco do PT nessa semana, portanto, é não errar. Essa é a principal missão deles. É, presidente, ex-presidente Lula deve é, fazer poucas aparições. Esse ato aqui no Tuca tende a ser um dos últimos, talvez talvez o último, antes do final de semana, é, ele vai se concentrar, vai fazer lives, né participar de transmissões ao vivo, em redes sociais, que são coisas que demandam pouco é, dele, não demandam grandes deslocamento ou desgaste físico, e no mais descansar, treinar e se preparar para o debate da Globo na sexta-feira à noite.
0: Bom, você citava né sobre o caso Roberto Jefferson, o caso de ontem, né o caso, aliás, Muito lamentável. A gente abriu o programa falando um pouco sobre isso, né? sobre o quanto campanhas também são marcadas por fatos ah, ah, imprevisíveis e que podem mudar os rumos né? do do voto do eleitor, a dinâmica da campanha. Imagina o baque que deve ter sido para a campanha do Bolsonaro. Isso que ocorreu ontem, né? porque ele tem feito todos os esforços possíveis e impossíveis, usando muito da máquina pública. né, e das possibilidades de transferência de renda para conseguir elevar seu eleitorado, né, melhorar seu patamar e, quem sabe, eh, se tornar mais competitivo nessa reta final na disputa com Lula. Mas o caso de ontem, não só por aquilo que o Roberto Jefferson fez em si, mas também pela associação que o Roberto Jefferson teve nos últimos anos com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. Então, é uma situação só de agora tentar... minimizar os danos, mas eles são muito graves, né, Bia?
2: É isso, Emanuel. Logo que o episódio aconteceu, acho que houve uma tensão muito grande por parte das duas campanhas, entender como isso ia escalar, ia reverberar, entender se enfim, haveria um apoio maciço, acho que houve essa preocupação em algum momento no PT, se haveria um apoio maciço ali entre bolsonaristas em torno do Roberto Jefferson, que de fato colocaria em xeque o trabalho do Supremo Tribunal Federal, do TSE, e qual o risco é, institucional e democrático, de, de certa maneira isso representaria, mas logo se viu que o Bolsonaro passou a tentar se descolar do Roberto Jefferson, né? gerou um, tipo um curto circuito aí nas redes bolsonaristas, porque enquanto alguns bolsonaristas começaram a defender é, o ex-deputado, o Bolsonaro já veio tentando né, se distanciar dele é, Falar que não tinha nenhuma foto com ele, embora isso não seja verdade Mas enfim, é, se descolar da imagem do Roberto Jefferson Mostrando que havia uma linha ali que tinha sido traçada E que o Roberto Jefferson tinha ultrapassado Então gerou um certo curto-circuito nas redes bolsonaristas Mas foi a prova ali para a campanha do PT de que, de fato, isso teria um efeito rebote muito ruim para o próprio Bolsonaro, que está com dificuldade de se descolar da imagem do Roberto Jefferson por motivos óbvios, né? são aliados históricos. E não só isso, né? pelo fato de o Bolsonaro ter uma política de armamento, ele mesmo, Bolsonaro, já ter falado que nunca seria preso, enfim, ter estimulado outros episódios de violência, então o PT está associando tudo isso ao episódio do Roberto Jefferson para tentar pegar o gancho aí, pegar o ritmo nessa reta final, já fez uma peça com isso... É, e isso passou a circular aí na campanha do próprio Lula. E não só isso, né? na semana passada também houve a revelação de que é, o governo, o ministro Paulo Guedes, discutiria a desindexação do salário mínimo né? E das aposentadorias, da inflação do ano que passou, né? ou seja, do ano anterior, e isso rapidamente passou a ser usado também pela campanha petista para argumentar que geraria uma perda no salário mínimo e no benefício que os aposentados representam. Então, de novo, aí o ministro Paulo Guedes entrou em cena, Bolsonaro entrou em cena, falando que não, que isso de maneira nenhuma representaria uma perda no salário mínimo e no benefício dos aposentados, mas é é o suficiente para gerar aquele bafafá, digamos assim, prejudicial para a campanha do Bolsonaro e que favorece essa onda que a campanha petista tenta, na qual a campanha petista tenta entrar. De novo, isso muda voto? Aparentemente, pesquisa depois de pesquisa, parece que não, parece que as pessoas estão muito decididas mas para o Lula isso seria o suficiente, ou seja manter a agenda sem cair é, em pegadinhas lançadas pela campanha do Bolsonaro e se sair bem no debate da Globo A campanha do Lula valia que isso seria o suficiente, enquanto o Bolsonaro precisa de mais do que apenas não errar nessa reta final. Mas, de novo, temos seis dias, né? É sempre com emoção, né, Manuel? Visto esse domingo que, enfim, foi completamente inesperado aí, a ver o que nos reserva esses próximos dias de campanha.
0: Perfeito torcendo para que essa violência não escale, né? sempre nessa, nessa direção que a gente com espera certeza. que o segundo turno uh, dê um ponto final a uh, tudo isso. Muito bem, Beatriz Bula, que volta para a sua cobertura especial uh, e volta com a gente aqui na Eldorado na quarta-feira. Um beijo, bom trabalho aí, Bia.
2: Obrigada e até mais.
0: Beijo.